0: 我今见闻得受时
1: ，
0: 愿解如来真实意
1: 。
0: 各位法师、各位教授，大家晚安。嗯，高佛，请放掌。好，我们现在呢，继续呢，看这个啊序文的第第十四页哈。我们打算就是边看序文边看那个内文。这样大家彼此才比较容易了解，啊，那么呢，《续缘》第十四页的那个第一段啊、第二段那里，劝出、劝出、劝修方便门中分三科，啊，我们上次就提到这一部分来啊。那么，要以那个表呢，十三页那个表来看呢，也就是劝修方便呢，里头有个中瓜湖啊。上面写着的起信号要调伏三页披襟进楷，那么也就是劝修忏法第一，第一章。它总共有五章嘛，那么劝修忏法第一章，行前方便第二章，修行方法第三章啊，那么呢就是前三章啊，那么最后一章是正向分别啊，那第四章最重要的是正正修忏仪。”那么这里呢，前三章刚好是劝修方面的部分，啊，那么呢，劝修方面的部分呢，这个文呢，我们上次已经念过了，那现在就是来看看他那个正文里头到底就是什么样子。对照正文来看的话呢，那么刚好就是这个第一页开始的啊，在《法华三昧忏仪辅行集著，啊，随瓦观寺三门智自楷。啊！《则采法华》《普贤观经》集诸大圣经义，传至法门，流行后代。啊，那么这个劝，这个集注本身是，那么呢，学员个人去把它做集注。那集注其实也没什么新意啊，就是参考一些参考资料给大家呢做参考，这样子。大体上这个唱法我也没什么改变，不过就是把它规格化一些，啊。该要看这部集注的话，就很简单，就是那个标题字最大的那个标题字，就是将来内文真正要唱诵到的用字。那像这种接下来第一，呃，劝修忏法第一旁边这如来灭后后五百岁，左二世中比丘比丘尼又不是优婆夷，诵大圣经者举凡这一类的文呢，是智者大师自己亲自所做的注。啊，所做的注，那翻过来呢？呃，它就有个集注，第三页就有一个集注。集注就,就是我们这部集注呢所放进去的，是这样。那么他这个，那智者大师本身呢，他会对这个章本身有一些说明。说明完了之后，他自己还会有一点注，他会做注。他自己的说明是主要的内文。内文它的用字呢，就是用在那个就用大一点，那么注解的字我们会用在小一点啊。你比如说，嗯，看这个，嗯，第六页，啊，第六页哈、啊，第六页，第六页有个注有没有？它那个框框外面有个框框里头写个注，那修行有二种，这个注还是智者大师的注。换句话说，智者大师在写《法华三昧忏》的时候，有三种意涵：一个是忏仪的本身的仪文内容，那个仪文内容有多大？是有多大呢？嗯，你就看十八页，你看那个十八页哈，你看十八页，十八页有第一行哈、啊，“南无普贤菩萨摩诃”，就这么大，这就是他的所谓的忏文本身。你要念诵，就这个文。但是他对于这个这个唱法本身所做的说明，那就多大呢？就是第一页那个大，那么大小，我是指正文咯、哦、啊。现在页数有两种页数，一种正文的页数，一种注的页，呃，序文的页数。我如果不讲序的页数，那就是指正文的页数哈、啊。你们自己知道一下。所以就是就是第一页那样子，啊，因为第一页那个文，那个文就是他对于这个唱法本身的说明。可是，在第六页的时候啊，你看一下。第六页，你你你看呢？有个注有没有看到？那个那个还是智者大师的，那个就又比正又比说明还要小一点。那就是他对说明之外，他认为他要在做注的。所以智者大师本身在写《法华三昧忏》的时候，其实是用了三种三三种概念在写，就对，一种正文。正文写完了，正文本身禅意的本身，还有对于这禅意本身的一些说明，然后再来呢，说明不够，还再加上注解，就这样子形成了一部《法华三昧忏》。那么我们分别用三种字体来表达，正文最大号的，差不多四十四号，我的四十四级。哎，你们看啊，这个呃序文啊，序文二十八页，凡例说明。凡例说明的一，本集注所用之颤疑原本以台北佛陀教育基金会所印之古科本是八三年三月印的啊，及大正藏版本为主要的依据，互相对较。那么若有跟动，则于集注中注明所依之处，我也不会随便跟动了。但是有跟动的话，我都会注明。那么第二，为求阅读清晰并有所分别见呢？嗯，对于不同意义之文字采用有没有看到？啊，采用不同字形与字号，其分别如下。你看啊、哦，一四四 Q 就最大的哈，出名体的话是标题还有赠送的遗文有没有看到？那么第二类呢是二三十二 Q 中楷书是大师对遗文刑法等之说明有没有看到？那么再来再小一点就二十八，就是第六页那个呃那个注啊二十八中楷书刮胡，并以注。降一格开头是大师最刑法所制作之注释，说明的话就是用三十二中楷，那么二十八中楷就是用注降一格，会一定会有个著作开头，你只要看到这些的，反正就是智大师自己亲自写的，唯一不同的就是第四种是仿宋体，那就注解了，凡注解的文呢就在那里头，好，这样你们会看了吧。那我想，我如果对这部、这部、这部唱法呢是在印刷方面有所贡献的话，就是来自两件事情。第一个就是我把它分大小、分字形了，让人很容易分清楚到底字大是说的是什么部分，讲的是什么部分，做注的是什么部分，你会很快分清楚。你要不信的话，你就你自己去看古科本好了，你简直不清楚它。等一下嘛，正文正文接着嘛，注文注文接着嘛，又是，呃，又是又是说明文，你你你简直没办法拿来修，古人在这方面就比较不注重，那我把它分开来了，这第一个。那第二个就是说，把它做一些集注的方式。集注为什么要做集注？天台学法、啊、是要维修相应啊，那我们还修的不多，那我们说我们怎么去把它做什么？太多的注解，我们也没办法，我们就以经注经，就用这种方式。这里的注解都是依经文为主，或者论文为主。那么呢，有时候也不得不加上我个人的说明，但是都是都是很少的了。这样子，我想这集注的主要就是这样来的。古来呢是没有对这部书是没有这么处理的了、哦，没有人对它做集注，但是有什么有说明，像。《拜忏要旨》几乎是一段一段的重要说明，但是那是属于大纲式的说明。那么还有呢？这个嗯嗯，这补助仪，补助仪就是《法华三昧忏》的补助仪，是湛湛然大师造的。他确实是针对《法华经》忏仪的什么呢？的一个注释说明，确实是有啊，这补助仪。在哪里呢？在序文的第三十页，序文第三十页，啊、嗯，三十页第一行有个八注意有没有看到？也就是法华三昧形式韵想，不注意，那里都含那个略注意，略注意很短很短啊，其实跟不注意是是被不注意所包含着的。这叫补助仪，就是针对法《法华三昧忏》呢的仪式刑法呢，怕你有所不懂，那么呢，这个湛然大师再做一个补助。这是最早最早对《法华三昧忏》有明确注释的是这部书。那么接着呢，接着呢就是什么呢？第二十九页，呃，不，那个序文二十九页，倒数第五行，第三行有个五，有没有？要旨有没有看到？那就是什么修忏要旨，那是四明尊者法智大师宋呃北宋的人啊，法智大师他所造的嗯的要旨，那也是针对《法华三昧忏》，但是这次呢，他所造的就不是针对每个每个刑法的一个补助说明，不是，他是就对那个刑法的整体概念做说明。那么，嗯。再来五旁边有个六，有个七，对不对？看到那个七叫做百路，就是國《国清百路。国清百路里头有一小部分是对于天台忏法的一些基本的说明。这是谁呢？这是天台五祖张安大师他所撰。最主要《法华三昧忏》的注释呢，最主要是三部书。如果要把《国清百路算进去的话，它算是最最早的一部。但它很杂了，它是一小部分，算是特别解释《法华三昧忏》的部分，不能叫解释《法华三昧忏》，叫解释天台忏法。因为你知道，张安大师就是天台大师的直传弟子，他直接亲近天台大师的，而且就是天台大师的。如果天台大师比喻做佛的话，他就等于阿难一样，所以说他就是对佛的。呃，对，哦，那对天台大师的教法是贡献最大的，流传的贡献最大。他，但是他写那个法，那个天台忏法的有关注释的说明呢，尤其是有关于法华三昧的忏法部分的说明，相当的简略，很少。但是他是最早的。那么接下来就是刚刚看的那个第三十页的那个补注仪，就湛然大师的那个补注仪，是第二本。第三本就是第五。注释第五，二十九页注释第五，啊，不，倒数第三行那个五，那个五要旨，修三要旨，这三部书里头是，尤其是后两部啊，这个湛然大师的跟四名尊者，那简直可以这么说了，如果你不看的话，对天台禅、法华善法，那你实在会损失很大，这样懂意思吧？这样懂意思吧？好、哦。这样了解吧？你要对你你不看这两部书的话，你对天台禅法你实在是损失很大。呃，不，呃，对天台禅法，那尤其对法华禅法损失非常大。这样懂意思吗？懂意思吧？那你是不是有点冲动，想要赶快去找来看？啊，你完全不必了。啊，完全不，这两部书我都会到的脊柱里头来，一字不漏，汇到脊柱里头来了，而且汇到最适当摆的地方，你懂吧？你懂意思了吧？所以等到你在看集注的时候呢，你只要看到有药指、百录或者是，啊、呃、辅，那那个注译、注译这几个、这几个注解的，你一定要很仔细看，你一定要很仔细看，这样你就同时看了好几部书了。你要知道，这样懂意思吧？啊，我在编辑这本书的用，就是整个做法大体就是这个意思。啊，那其他的就差不多这种意思补进去而已。啊，这样了解吗 ？OK。我我这部这部书从头到尾写了一年，住了一年，但是我真怀疑啊，到底有谁会从头到尾看过一次？<笑>我看很难的，这这很，你不要看它薄薄一本，它里头的内容是相当相当的多，因为好几部书可以说五六部书合起来是挂在这里头的啊、哦，是这样子的。那么那个文又不容易。不容易很理解，但是真的要好好把它研究完了，你真的才修起这部论，修起这部书，这部这个法来也好，或者对中国传统的修行啊，哎呀，实在是怎么讲呢、啊？实在是你有很大的注意就对了，帮助就对了。OK， 那么这样大家就知道了哈。那这样我们就清楚。那么好了，那我们我们在写这部书的时候，这样这部书整个的印刷方式。编排方式大家就知道了吧 ？OK， 那么现在就是我们现在就来开始。这个再怎么说也要把正文读一读嘛，对不对？是不是这样子啊？哦，你有拜没拜？我再说一遍，是十二月二十号嘛，你可以来拜啊、哦。那么呢，那么呢，有拜没拜那还其次的啊。你好歹把正文念一念嘛，是吧？不是上了一学期法阿三昧禅上了五遍四个小时，好歹那几个字都没念，那不行啊。哦那么呢，他的他有分五章，我已经说过了。但现在这是第一章，修劝修忏法第一。下面你看，立刻有个编案，有没有看到？有没有看到？现在我看第一页，第一页，来，第一页，第一页下面有个编案，有没有看到 ？OK， 编案里头说是什么？原标题题为什么？《行法华忏法劝修第一》，是吧？你弄那么长哦，有时候不太容易，容易掌握了。中国人好简。我也有这种习性，哈哈。那么呢，我也把它耗减。那我全部把它减掉成四个字，哦，就劝修第一。但是呢，我们不能随便改。我这个人还是尊古，那怎么办呢？那又要保持这种容易领会的这种这种要义的，我就保持它的原文，但是用编案的方式保留在下面。以后的处理都是这样，好吧？啊、哦，我只要有跟动它原文的部分，我绝对是怎么样？绝对是尊重原作者。那么呢，我说明我怎么改变它，啊，我想我觉得我们有修没修是一回事，我们一定要谦虚一点啊，不要任意的改经文。你要此例一开啊，那以后的人也可以改啊，他也可以自认为你既然自认为你比智者大师行，你可以改，那今后的人认为比你行，那是更理所当然的。那好了，一路改下去。那最后众生都完全看不到原味的东西，哦，所以我一向否认、否定，而且绝对禁止你任意改经文，除非是明显的古字换今字，那就算了，是不是这样子啊？哦，呃，我觉得这个修道这种事情啊，是前前胜于后后，啊，那学术研究嘛，他认为后后一定要胜于前前，这也不一定的。啊、嗯！但是呢，佛法这种修道这种事情，都是前前胜于后后。为什么佛法已经讲了嘛？先正法，再相法，后来就末法嘛，是不是？他不是说先末法，再相法，再正法，所以一定是正法灭才灭相法，相法灭在在末法。我们现在是末法，怎么可能要超越古人呢、啊？不是我们画地自限，而是说要认清自己的能耐。啊，这件事情上，我们先得要了解，所以我们不要做愚笨的事情。我们可以说古人没做的，他认为不需要做的啊，我们觉得现在有需要做，我们来做一做。但是不要怎么样，不要共高我慢的，觉得古人没什么。你看现在有些搞学术研究的，我上次我就跟啊刘教授没来，上次我就跟刘教授讲过，我说、啊、这个我们如果真的要学佛，就不要先去搞那个什么学术，你先学好佛了。你搞学术，你才知道怎么控制它。它像一条大库斯拉一样，你是控制不住它的，大恐龙一样，你控制不住它的。你你懂意思吗？而且呢，站在台上发表哈、啊，难免跟名利相扯了。我们都是凡夫啊。然后呢，十五分钟你能够发表个什么东西嘛？我天天到外面讲经，二两个小时都不一定把一个道理讲清楚。你十五分钟能干什么呢？然后呢，讲评的人嘛，把你批一顿，然后呢，先包包。先先先把你捧个两句，然后就啊也把你批一阵。其实你注意听他在那边批评你的，他不一定安着好心，是真的要来讨论学问。事实上，他常常是在表现，他也看很多书。你也不要小看他，有时候他是这种方式在那边，在那边，在那边学术场合上面的。你表现一下，我表现一下。那么一方面来讲，文人骨子里相亲，表面上是什么？是相亲，骨子里互相轻视对方。所以他那个不是什么，然那表面呢要相捧，这就是什么？这就是学术场合就是这个样子。那么呢我们看多了，我们觉得啊，这种游戏也不要玩了。所以我上次我就劝他，我跟他讲说，现在的学术工作者动不动，嗯嗯，自楷自者，嗯，这个呃、嗯，这个、这个、这个什么，硬光呃，红衣，他他这么讲的，他称祖师大德，他是这么称的，也没头也没尾。啊，他认为这样才叫做什么呢？才叫做学术中立，他没有带上宗教的情绪。他搞错了，他研究的是宗教啊，是不是这样子啊？那宗教是一种超越人类的经验，那才叫宗教啊。那你今天你凭你那个经验，你能研究什么东西呢？哦、啊，那么今天的赤大辣的坐在那里，你们都是熟人去干那个事也就罢了。现在不是居士也去跟干那个，书家也干那个，然后找了个。找了一个在家所谓学者来，他在那边大放厥词啊，他认为怎么样怎么样啊？那么这个是非常不适当的。所以呢，我在处理这个整整个这脊柱的时候，我把握一个原则：绝对中古。但是呢，如果有适应于现代人的需要的，比如说简料一点的说明，那么有一点稍微要改变的，那我一定把原因、理由或者保留在什么？保留在这个文里头，并且做一个正当的说明。啊、哦，那么这是所谓的所谓的应机有方便呢，可是呢，本恭敬的本质以及慎重的本质不可变化。我觉得这是一个道人基本的风格啊、哦。当然，我不是说我是道人呢，但是我觉得那是一个基本的态度。好、哦，我亲近过的长老，他们都是不容许他的追随，他的学习者呢，任意的批评古德的，任意的批评古德，我任意的删改古人的想法或什么的。好，就不绝对不任意不同意你这么做。我觉得这个并不是权威，这个是一种尊重什么？尊重修道专业，这个很重要。修道专业，现在讲尊重嘛？对，现在就是有愚痴，他不知道人家讲那个话，人家说那个事，人家写这篇文章，古人写这篇文章，人家是实修而来，不是不是今天看几本书啊，说要谈上去，号称学者就胡诌乱盖，他不是这样子的。所以我们一定要尊重那种实修的专业。你今天没有实修，你少废话。我们拿专业来，专业的程度来谈话。那今天不是这样，现在是、呃，现在是讲，现在是现代人欺负古人，欺负古人不能讲话，那么他就把随便的批评古人的哪里错，哪里有问题，哪里怎么样，哪里怎么样，那这是什么？这是，这是拿石头扎自己的脚。他是世间人，他是凡夫，他非佛教徒罢了，那他的事。是不是、啊？他就研究他的佛学算了，拿他当敲门砖赚钱的、赚钱的、搞学术地位的的的的的,的方便，那是跟我们完全无关。我们不用批评人，也不用迫视别人。可是当他要介入佛法的正义的时候，那么作为一个三宝弟子，乃是一个佛佛教徒，乃是一个出家人，就不能不正视这个问题，就不能不正视这种问题啊！我想这个很重要。OK。那么接下来劝修忏法第一，所以我们在这里处理就是这个原则哈，请大家了解。好，那么现在呢，我们大家来念这段文哈：如来灭后，后五百岁，浊恶世中，比丘、比丘尼、幽婆塞、幽婆夷。个五百岁，左二世中，这个五百岁到底是怎么回事后五百岁到底怎么？有两种说法，一个就是如来灭后，后五百岁，后如来灭后，后五百岁。这个后五百岁是指什么呢？是指的呃，这个有五个五百岁当中最后一个五百岁，有这种说法。那这样才五个五百岁，最后一个五百岁不过两千五百年嘛，是吧？那么，如果是指这样子的话，只有在那个时候，那个时候是左恶事中。但是呢，有另外一个说法，这是道安法师，台湾道安法师，哎，道源哦，这个道源老法师他特别的说法，这是江淑慧医师啊，他看了这本书之后，他给我一个建议，他告诉我说，他在道源老法师的《金刚经讲义》里头看到，他认为那个说法可能也很好。他说这个，如果是说。第五个五百岁，这是依的什么经呢？这是依的大集经说的啊。我们看注解，第三页第二个讲义有看有没有看到？啊，那么呢，讲义当中有说有五个五百岁，那么后五百岁是什么呢？是所谓的斗争坚固，所以五浊恶世。他说他如果是这样子画了两千五百年，糟糕，就这个时候。那我请问，啊、那那那两千六百年以上，那怎么办？啊，那就都都不设了嘛。问题是佛法有什么？因为女人出家，所以正法只剩下五百年。好，假设真的是这样子，我觉得是这样子。因为女人很少守八敬法了，那么就好，那么就这样，那么就五百年。本来一千年嘛，就这样五百。那五百年再加什么呢？再加相法五百，呃，一千年，那就一千五。一千五到现在还有一千，过了一千年了，对不对？末法是一万年，那加总共合起来的话，应该是一万一千五百年。